0: Et mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Scorecast, l'émission officielle de vidéo euh, qui fait le point sur l'actualité gaming de ces dernières semaines et qui vous présente les jeux du moment des chroniqueurs. Et je vous souhaite la bienvenue, moi c'est Pargo, j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai l'insigne honneur et le plaisir de vous présenter l'émission de ce soir qui est l'épisode numéro 4 et je vais vous le présenter en bonne compagnie, en compagnie d'une brochette... Deux chroniqueurs qui, je le sais, sont très impatients de commencer. Je vais vous les présenter euh, un par un. On va faire dans l'ordre alphabétique, euh, je pense, de ce qui apparaît euh, à gauche de votre écran euh, sur le Discord. Alors, je vais déjà euh, dire bonjour et saluer jean Thib, Bonsoir à toi.
1: Bonsoir Pargo. bonsoir à tous.
0: Bonsoir, mais j'espère que tu vas bien. Pour te présenter rapidement, euh, eh bien, tu as rejoint les rangs de la rédaction. Euh, tu es l'une des dernières recrues euh, de, de la rédaction du site, donc... Euh, bienvenue
1: à toi. Il est vrai. Merci, merci beaucoup.
0: Alors, le, le second chroniqueur de ce soir, alors, il est beaucoup moins récent, mais euh, voilà, il est, déjà, il est déjà au taquet, je le sais. Et c'est Vertigo. Bonsoir à toi, Vertigo.
2: Bonsoir à toi. Comment vas-tu
0: Mais ça va très bien, ça va très bien. Je suis au taquet, euh, moi aussi, pour cette émission. Donc, euh, ça, faisait moment, ça faisait un moment, d'ailleurs, ça faisait un moment qu'on n'avait pas repris, et... Enfin, on est de retour, les amis, donc ça fait bien plaisir. Donc, Vertigo, pour te présenter rapidement, rédacteur également euh, sur le site. Et euh, bah, ofi- officieusement, tu es le Kojimatologue de l'équipe, hein, spécialiste de Hideo Kojima et de Souls Like, hein, entre autres, parmi d'autres spécialités. Donc, voilà. Alors, enfin, et pas des moindres, je tiens à vous présenter notre dernier chroniqueur d'aujourd'hui, qui est un invité, qui est notre ambassadeur, notamment sur YouTube, il s'agit de Zen Corpo, bonsoir à toi. Bonsoir, hein, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Alors, est-ce que tu pourrais te te présenter, je te laisse te présenter un petit peu peu ton activité aussi euh, à côté, euh, à la fois en tant que chroniqueur, mais aussi en tant que vidéaste Ouais, tout
3: à fait, donc, bah, moi c'est Zen Corpo. Je fais donc des, on va dire des critiques euh, sous, sous un fond humoristique sur YouTube, euh, donc au niveau du jeu vidéo, tout simplement.
0: Très bien, très bien. Et puis on a l'occasion de te suivre parce que tu, tu partages notamment sur bah, le Discord de jeux.video tes créations. Donc on a, on a hâte à chaque fois de voir ton nouveau travail, donc c'est, c'est très cool. Alors. Tout à fait. Euh, Je tiens aussi à saluer Chachatoy qui vient de nous passer une tête dans le chat sur Twitch. Bienvenue à toi, ça fait bien plaisir. j'espère que tu vas bien également. Alors, on va lancer la première rubrique de l'émission. On va parler des actus comme vous pouvez le voir sur l'écran. On a du pain sur la planche ce soir, donc on va commencer sans plus attendre. Attention, euh, jingle Et voilà pour le jingle. Alors, le tour des actus, on va commencer dans l'ordre tel que ça apparaît, donc c'est à moi de m'y coller euh, au début, mais bien sûr, je compte sur vous pour rebondir un petit peu sur, sur les sujets qui vous plaît, euh, et que si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas bien sûr, on va commencer par le retour de la licence Tony Hawk's Pro Skater, euh, qui avait euh, été annoncé euh, et qui a été officialisé. il y avait eu des rumeurs, euh, je crois, le mois dernier euh, là-dessus, et même un petit peu précédemment, où ça parlait éventuellement d'un retour de la franchise, et effectivement, effectivement, la franchise est officiellement euh, est officiellement de retour. Ce n'est pas un nouvel épisode, mais c'est un remaster des deux premiers euh, des deux premiers épisodes. Et euh, ça a plu à énormément de monde, notamment, je pense, les les joueurs un petit peu nostalgiques de cette époque qui avaient connu les premiers. Et euh, voilà, les premières images, les premières vidéos ont été euh, lancées et et ça a l'air de bien plaire, euh, bien plaire au public, en tout cas. C'est mon cas, c'est ah oui. pour ça que j'ai choisi ce, ce sujet. Et euh, voilà, après, on, on annonce plein de choses. Donc, le contenu des deux premiers épisodes, pas mal de choses à, à voir. Alors, Gentil, avais peut-être envie de réagir sur le, sur tu, le sujet aussi tu...
1: Bah oui, moi, ça me parle pas mal parce que même si je ne suis pas trop de la génération skate, j'y avais pas mal joué assez en retard et je me demandais si tu les avais fait aussi à l'époque. Enfin, j'ai surtout, j'ai surtout dosé le 2, moi.
0: Alors oui, j'ai fait le, j'ai fait les deux premiers. Alors j'ai vraiment découvert le premier euh, sur PlayStation et, euh, et j'ai beaucoup joué aux deux aussi. En fait, vraiment, voilà, les deux premiers, je les ai euh, beaucoup, beaucoup joués. Et c'est vrai qu'il y a, il y a on, on voit que ça parle un petit peu aux vieux gamers aussi sur Twitter ou sur ouais. les réseaux sociaux. On voit qu'il y a un vrai engouement autour du sujet et, et c'est très chouette. Alors il faut savoir aussi que. Ils promettent, bien sûr, Tony Hawk, c'est très connu notamment pour euh, l'esprit skater qui était très bien retranscrit. Il y a un côté vraiment. euh, euh, Voilà, il y a un côté novateur qu'on ne retrouvait pas sur les jeux à l'époque. La licence de Tony Hawk a lancé un style de jeu, parce qu'il y a eu après les Dave Mira, BMX, euh, d'autres spécialités de de, de disciplines sportives qui étaient peu représentées dans le jeu vidéo avant. Et puis le côté un peu irrévérencieux. Ouais, il y a beaucoup de reprises. euh, du concept, euh, chacun à sa sauce, en essayant de reprendre un petit peu la recette qui avait marché. Et, euh, et beaucoup, il y a eu beaucoup de tentatives, mais les peu ont réussi à, à égaler les deux premiers Tony Hawk. Ne serait-ce que. Ou qu'il... alors
1: quand même... il. Enfin, oui, je t'en
0: prie, excuse-moi, vas-y.
1: Ouais, quand ils l'égalaient, c'était vraiment qu'ils étaient collés à ce modèle-là, le jeu de BMX. Ouais, Il ouais, y avait ouais. d'ailleurs la mémo dans Tony Hawk 2. C'était vraiment la même chose avec des vélos et différents, différents pilotes à chaque fois.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est la recette. Il n'y avait pas de recette miracle. Je pense que les, les premiers épisodes des Tony Hawk avaient bien trouvé ce qui marchait. Et on va en reparler aussi. Ce qui marchait beaucoup chez Tony Hawk, euh, sur les, licences pour les jeux pro Skater, c'est la BO. C'est les musiques de Tony Hawk's, Pro ah oui. Donc là, on nous, promet, bah ouais, euh, on nous promet les mêmes. Donc on a, pour l'instant, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être ça.
1: Ouais, c'est, 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 c'est le côté euh, remake qui m'étonne un peu parce que le skate, c'est quand même très, très ancré dans les années 90. Et mm-hmm. euh, pour moi, Tony Hawk, c'était quand même une licence qui était un petit peu sur la pente descendante, sans mauvais jeu de mots. Euh, mm-hmm. Je pense particulièrement aux épisodes Wii, qui étaient très bof. Et là, on nous annonce des remasters très bien, mais... C'est... Ça, ça m'étonne un peu qu'ils sortent maintenant je pense qu'ils vont trouver leur public auprès des nostalgiques mais est-ce ouais. qu'ils vont mettre à jour les pilotes je ne crois pas euh, est-ce que le skate est toujours aussi présent dans la culture, euh, de culture pop on, en a, on a eu le film de John Hill euh, il me semble que c'était l'année dernière mais euh, ouais ça, ça m'étonne un peu comme timing pour sortir Anthony euh, Hook euh, maintenant ou jamais enfin, je ne sais pas
0: après, ça reste, euh, ça reste un remaster, tu vois, ce n'est pas, pas un épisode totalement inédit. Là, on se poserait davantage de questions. Euh, c'est vrai. Déjà, ça fait, ça fait, ça fait quoi Ça fait une vingtaine d'années que les jeux sont sortis. Euh, à peu ouais, près... Ouais,
4: c'est ça. Donc, je dire un euh, petit
3: peu... Parce que actuellement, ouais, on, on est en train de revoir... Enfin, il y, y a un nouvel engouement qui est en train de se former au niveau du skateboard actuellement. Et euh, c'est, c'est notamment lié à à YouTube, à Insta, à toutes ces choses-là, où euh, les skaters euh, sont devenus des influenceurs. Ils peuvent mettre en avant, euh, on va dire, leurs nouveaux tricks, les, les nouvelles prestations qu'ils vont faire. Et euh, je pense que c'est vraiment le moment parfait pour ressortir du Tony Hawks. Ah ouais euh, Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, euh, moi, j'ai quand même extrêmement peur parce que, bon, euh, je, 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 fais, je fais du skate euh, en amateur, euh, vraiment, sur le côté. Et c'est Tony Hawks 1 hein, qui m'a mis vraiment au skate. Mais... Mmh. Je me rappelle quand même qu'il y a 5 ans, il y a Tony Hawk 5 qui est sorti et c'était une calamité. Et franchement, j'ai peur.
2: Mais eh oui.
0: Alors après... On si... là-dessus. Ouais, vas-y, Vertigo, puis je, c'est... je vais C'est, c'est après, Vicarious,
2: donc... Vi... c'est Vicarious ah bah. Vision, derrière le Rémi. Alors j'allais... Le
0: j'allais y venir, Vertigo, ouais, donc okay. c'est parfait. C'est ce que j'allais dire.
2: Donc euh, c'est... c'est les personnes qui sont derrière Crash Bandicoot euh... et Spyro ouais, enfin, les... là, ouais. Crash ouais. Bandicoot. Bah, moi, c'est ça... Ça une
0: trilogie, ouais, tout à fait.
2: Pour pas lancer un autre sujet, est-ce que c'est un remake ou est-ce que c'est un remaster Je ne sais pas, parce que à ce niveau de différence, on, on est quand même sur un gap énorme. Mm. Et du coup, voyant la qualité de Spyro et Crash, je me dis qu'il y a quand même de bonnes chances que les jeux soient bons.
0: C'est rassurant, parce que ça reste un studio qui a fait du bon travail sur, euh, sur, ouais, sur les trilogies Crash Insane Trilogy et Spyro. Euh, Mais
1: et... là-dessus, tu... excuse-moi, je te comprends. Tout, alors euh... juste,
0: juste une petite info si je peux ajouter euh, c'est à dire que effectivement alors euh, Victorious Games Victorious Vision pardon ils ont aussi développé tous les portages des Tony Hawks GBA et Nintendo DS et il faut savoir qu'ils sont pas si dégueulasses que ça contrairement à ce qu'on peut ah, penser. Non, non, ils sont bons. et donc, euh, donc ils ont déjà dis, oui, donc au final ils ont déjà approché la licence Tony Hawks et ils ont fait du bon travail dessus donc je, je reste relativement rassuré par rapport à leur travail donc, après, on verra bien le, le résultat une fois, une fois le jeu sorti. Quoi.
1: Je pense que c'est là-dessus qu'il faut plus euh, les, les attendre. Je veux dire, sur euh, les Tony Hawk sur Game Boy, parce que Crash Bandicoot et Spyro, euh, ils ont vraiment repris le gameplay à l'identique, et exact. honnêtement, on y a toujours joué, ça n'a pas pris une ride. En... Alors que Tony Hawk, c'est pas possible de remettre la maniabilité PS1. Même si elle était révolutionnaire à l'époque, aujourd'hui, après des skates et des, des sessions qui n'ont pas forcément euh, le même... Euh, la même philosophie de jeu. Il
4: voilà. va falloir ouais. quand
1: même euh, ouais. voir ce qu'on... comment ça ouais. va jouer.
3: Quoi. De ce côté-là, je te... Enfin, je te rappellerai aussi qu'à cette époque-là, on avait Trasher, qui était sorti en rival de Tony Hawk, qui se posait comme une simulation. Alors que Tony Hawk s'est vraiment posé comme un jeu fun, euh, mm-hmm. avec une prise oui. en main très arcade. Ouais, ouais, ouais. Pour se prendre la... Donc il y, y, y a un coup à jouer là-dessus, je pense aussi. Hein.
4: Ah, on, a, on,
3: a session, on a Session et, euh, et Skater XL qui arrivent actuellement, là. Qui sont deux simulations. Mmh. Après, ouais, donc, on, on sait aussi
2: qu'ils ont repris voir. les gameplays des, des Spiro et des Crash à l'identique, mais aussi leurs défauts. Par exemple, le premier voilà. Crash, euh, que ce soit remake ou pas, ça reste un char d'assaut. Spiro, c'est pareil. Non, <rire> on va y avoir une vraie refonte de gameplay, je pense, que c'est pas possible de. Ils pas
1: le choix, Je, sinon,
0: je pense, euh, Clairement. parce que oui, ça a pris un coup de vieux et voilà, c'est, c'est des, des catégories c'est moi, de jeux totalement bon. différents
3: ce qui serait vraiment intéressant c'est de pouvoir proposer deux gameplays différents tu vois, au côté où tu peux mmh. choisir un gameplay on va dire next gen et puis le gameplay un peu old school pour, repren- pour reprendre les-, les vieilles sensations parce que ouais, s'ils ouais. veulent vivre nostalgique c'est important qu'ils partent sur aussi le gameplay nostalgique
0: ouais totalement totalement
1: Ouais, et les cheats aussi, est-ce qu'ils vont remettre, moi c'est, c'est la plus grande question que je me pose, est-ce qu'ils vont remettre Spiderman en perso jouable, parce qu'à l'époque <rire> c'était la raison de vivre pour doser le jeu, et quand je l'ai eu, bah, j'ai un peu arrêté, j'essaie de me mettre au sketch, je me suis gamellé, et voilà, euh, mais, mais oui, c'est sûr que moi je l'attends, je l'attends beaucoup, ce, ce remake, parce ouais. que...
0: J'ai, j'ai regardé un peu de news dessus d'ailleurs pour, pour rassurer un petit peu les gens parce que on, on a posé, des journalistes ont posé la question au patron de Vicarious euh, Vision savoir s'il y aurait des micro-transactions alors il a dit non <rire> il a dit non il tout, tout y, y aura du contenu Ouf débloquable in-game, après si les gens réclament des choses qui ne sont pas dans le contenu, peut-être, mais là de base non donc voilà il y aura quand même du contenu t- débloquable on ne sait pas s'il sera identique ou s'il y aura d'autres choses supplémentaires, bien sûr. Mais bon, on verra bien quelles cartes ils vont, euh, ils vont jouer, euh, ils vont jouer euh, en septembre, parce que le jeu, il sort le 4 septembre, me semble-t-il, si je ne dis pas de conneries.
2: C'est... Exactement,
0: exact. le 4 septembre 2020. Voilà. Sur, sur euh, PC, Xbox One et euh, PlayStation 4, par contre, pas de, pas de version Switch annoncée. En tout il cas, me pour l'instant. C'est... C'était... Ah ok, d'accord. Je ne
2: vois que le logo donc euh, je pense que c'est une exclu épique
0: d'accord okay. ah, tiens tiens bah tiens en juillet cette année hein.
3: ah, donc on a un mauvais. autre jeu de skate qui sort après une, une grosse disette assez violente
0: hein. ah, c'est peut-être le retour en, en fanfare des jeux de skate mais c'est peut-être c'est mauvais le... pour Tony Hawk's <rire>
3: Il oh, faut pas oublier non plus qu'il y a quelque chose, euh, enfin il y, a, il y a un phénomène assez intéressant qui, qui, a, qui a été annoncé, c'est euh, l'arrivée du, du skate aux Jeux Olympiques. Donc on, on est vraiment...
0: Ah euh... on est peut-être sur un regain de popularité, ouais, effectivement. Complètement On y est. Hmm. Ok, très bien. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à Tony Hawk, c'est des petites infos auxquelles je n'aurais pas pensé et ce qu'on bah, peut passer. De... Ah, on a quand même bien, bien fait le tour. Finalement, il y a beaucoup plus de choses à dire sur, sur Tony Hawks que Pro Skater que je, que je le pensais. On va passer à la nu- news suivante. et C'est Vertigo qui va nous en parler. Tu vas nous parler de Nintendo dans, dans un instant. Vas-y, je t'en prie.
2: En effet, on a eu le fameux retour de Nintendo après de deux, voire trois, voire quatre mois de, de silence complet. On ne savait pas ce qui allait arriver sur Switch dans les mois à venir. Et on a eu notre réponse, c'est Paper Mario et The Origami King, qui mmh. sort le 17 juillet 2020. On peut dire que c'est aussi de les petits papiers de Nintendo.
0: Mmh, oui, très bien. Alors, on l'a fait, l'a fait. Très joli, très joli. Ceci conclut cette émission, merci beaucoup. <rire> Allez.
2: Euh, non, en vrai, on avait eu une, une grosse rumeur pour les 35 ans de, de Mario, de la mmh. sortie de de remaster, encore, de Mario 64, Mario Sunshine, euh, Super Mario Galaxy. Pour l'instant, on n'a rien eu de tout ça, mais on a eu l'annonce de, d'un nouveau Paper Mario. Après, on va voir est-ce qu'il sera toujours aussi bon que les premiers, parce que le dernier jeu, c'était sur Wii U en 2016, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Color Splash, ça.
0: Color Splash, tout à fait.
2: C'était pas non plus le meilleur oh. jeu de l'univers, donc à voir... Ce n'était pas la foule. Fou. C'était pas fou. Oui, c'était pas fou voir si ils ont réussi à re- redonner à, à bonga à la licence Paper Mario qui était plutôt bonne à la base et ah. on peut aussi se rendre compte de la stratégie entre guillemets de Nintendo qui ne parle pas depuis le début du confinement c'est l'annonce de jeux qui sortent trois mois plus tard quoi. ici c'est en juillet c'est dans deux mois mmh. donc euh, si Nintendo n'a rien dit, c'est peut-être parce que le bon nombre de leurs jeux non annoncés ont été repoussés et qu'ils ne se mouillent plus à annoncer des jeux 4 ans à la fois. Je ne pisse personne. <rire> on sait tous de 4 ans. Il y en a plusieurs.
0: Ouais.
1: ouais.
2: Voilà, après... vas-y parcouche ton.
0: On. Je pense qu'on va on va faire, on va bifurquer légèrement et rapidement sur justement sur les autres jeux que tu ne cites pas Vertigo, mais. Euh... Mais, mais oui, effectivement, euh, on peut se rendre compte d'une chose. C'est... Alors peut-être qu'ils voilà, ils se précipitent. Peut-être qu'ils disent, euh, voilà, on a un jeu à sortir en juillet parce que, mine de rien, on n'avait rien d'autre à vous proposer. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas rushé euh, du, euh, du Paper Mario pour, euh, pour, pour histoire de dire, regardez, on a quelque chose à vous mettre sous la dent quand même
2: Je, je pense à l'inverse que Paper Mario était repoussé. D'accord. Parce qu'il y avait un Nintendo Direct qui a été complètement annulé et qui a été remplacé par le Nintendo Direct Mini qu'on a vu qui devait annoncer euh, bah, qu'il était un vrai Nintendo Direct et qui a été complètement annulé par Nintendo logiquement Nintendo devrait prendre la parole d'ici juin pour le 3 enfin le 3 entre guillemets oui pour annoncer des, des sorties parce que pour l'instant le, la de la, la switch n'est pas très bon pour euh, 2020 surtout que les nouvelles consoles arrivent donc euh, c'est peut-être le moment de mettre les bouchées
0: oui. de il y a des, quand même des petites choses qui vont arriver sur switch mais, euh, mais ouais y, on, on, on espère choix. on espère toujours encore plus de licences phares comme les mario euh, ou, ou autre, euh, ou autre euh, on va dire icône de nintendo bon on verra bien Gentil, euh, tu voulais Après. tu voulais réagir
1: oui, oui, oui. Après, justement, euh, concernant euh, la petite vidéo Pepper Mario glissée comme ça euh, sous le manteau, c'est peut-être, comme tu l'as dit, un peu lié à la popularité du jeu qui n'est pas au plus haut. Mais oui. aussi, euh, moi, ça me rassure pas mal concernant les sorties, justement, parce que pour moi, ils l'ont sorti, enfin, ils nous l'ont dévoilé, parce qu'ils pouvaient sans doute se le permettre. Et mmh. je pense que, justement, ils veulent laisser la place plus tard à d'autres jeux. Mais euh, ce qui est au moins bien avec cette nouvelle, c'est que ça nous laisse pas mal cogiter sur les Twitter sans flamme, sans arrêt là-dessus. Mais, mais voilà, moi, ça me rassure plutôt. Je pense qu'ils ont encore des, des choses à nous montrer avant mmh. la fin de l'année. Ils évacuent ouais. peut-être ce qu'ils pensent être le moins vendeur, je ne sais pas.
0: Peut-être, peut-être. Bon, en tout cas, je, je, alors, je, à titre personnel, j'espère pas grand-chose de ce Paper Mario, étant donné que j'espère plus grand-chose de Paper Mario depuis y 10 ans. Euh, voilà. voilà. <rire> je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont le même, euh, même avis que moi. Et, mais d'un autre côté, je suis content quand même parce que... Il euh, y a Paper Mario qui revient d'un côté, je rappelle qu'il y a eu la disparition euh, de Alpha Dream, Alpha Dream qui était derrière les, euh, les RPG Mario et Luigi. Et Mario et Luigi avaient un peu pris euh, la place, en fait, du côté RPG des anciens Paper Mario. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'avec un nouvel épisode, il renoue un petit peu avec euh, le côté RPG qui fonctionnait très bien sur les deux premiers Paper Mario, et qu'on n'a pas vraiment retrouvé euh, ensuite.
1: Donc peut-être... Ça a l'air d'être le cas.
0: Ça, Ça a l'air d'être le
1: cas un peu J'ai... Non dans, J'ai pas... dans le trailer. Je pas,
0: avoir... pas osé regarder... Euh... Enfin, je préfère bah, me garder un peu de surprise, euh... mais...
1: J'étais, j'étais... J'ai regardé vraiment euh, dubitatif, mais il a l'air assez sympa quand même. Après, c'est coloré, c'est Mario, etc. Mais oui, bien sûr. c'est vrai que je suis comme toi, assez fan du, du Mario Luigi, euh, particulièrement de son humour et de son gameplay, mais je ne partons pas des fétistes. Écoute, par vous allons-y, gaiement. <rire>
0: Bon, alors je te suis, là, c'est bien parce que je te fais confiance. C'est...
1: Allez, allez bien.
0: <rire> alors, donc, bah ouais, c'est une nouvelle plutôt réjouissante. Après, euh, le jeu sort dans pas si longtemps que ça, donc bah, on, sera vite fixé, on sera vite fixé sur le sort de ce Paper Mario. Alors, d'autres, est-ce y a-t-il d'autres choses à ajouter sur le sujet ou est-ce qu'on peut passer à la suite
1: bah, mis à part l'arrivée des amis beaux euh, pitch, pitch en papier <rire> que <je rire> putain j'avais pas vu ça <rire> euh, Non non c'est pas encore sorti mais j'imagine qu'ils vont pas se priver quand même ouais,
0: c'est fort possible effectivement
1: Ou le prince là Le nouveau prince méchant en papier
0: là, j'ai, j'ai vraiment pas osé euh, me regarder mais est-ce qu'ils seront vraiment en papier ça c'est, c'est Ah bah
2: ça Il y avait un Yoshi ah,
0: euh... Il y avait un Yoshi en laine effectivement c'est vrai. Ah
1: pour, le, yoshi le Yoshi en laine et... il est à la maison il est exceptionnel
0: Ouais donc pourquoi pas mais après la, la laine c'est, ça a l'air un peu plus noble que le papier comme c'est un peu plus résistant quand même donc, Ah bah mais...
1: on, on, attend, on attend les unboxings Amazon ah, <rire> <c'est>... <rire> les animaux en papier tu
0: vois. Putain oui ça craint effectivement <rire> C'est bon, déjà c'est sorti un... j'ai, j'ai pas entendu ce que tu as dit euh, Vertigo du coup ça a coupé
2: J'ai déjà sorti et que c'était Nintendo Labo Ah putain ah
0: Très bonne vanne, très bonne vanne de Vertigo.
4: <rire>
0: bon, en tout cas, je pense qu'on va, on va s'arrêter sur Paper Mario, euh, sauf si, si vous avez d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on peut passer à ton sujet, mon cher jean tu vas, Tu avais l'intention de nous parler de l'Epic Game Store, donc je te laisse la parole. Oui,
1: oui en effet, c'est une, c'est une actualité un petit peu... Euh... Avis également, et j'aurai besoin de vous pour ça, euh, je vais commencer par une intro très simple qui va vous passionner. Je viens d'acheter un PC, voilà.
4: Mm-hmm.
1: Euh, merci, merci pour tout. Et donc, euh, je suis allé voir un petit peu ce que nous réservaient les stores actuels, et il s'avère que j'arrive à un moment où l'Epic Store attaque très fort dans le, dans le monde de la vente de jeux dématérialisés sur PC. Euh, je suppose que vous avez pris le GTA V qui était offert il n'y a pas longtemps,
0: j'ai vu effectivement qu'il était proposé euh, en gratuit effectivement. c'est assez ouf
2: On au crash de Epic Games euh, tellement et c'était le rat raz de marée
4: c'était
0: une grosse c'était une grosse une grosse info effectivement ouais.
1: et eh ben apparemment c'est pas fini euh, parce que euh, les continue de sortir de wwc Tech euh, avec euh, de nouveaux AAA qui devraient arriver euh, pendant le mois de mai et le mois de juin donc euh, encore une fois, ce sont des leaks, on n'est pas sûr, mais les anciens ont déjà été euh, confirmés. Donc on aurait Civilization 6, Borderlands, euh, The Handsome Collection et ainsi oh. que Ark Evolved. Les
0: ouais, ouais, news sont chers.
1: Effectivement, oui, ouais, c'est, des donc, c'est, des,
0: c'est des gros jeux, effectivement, plutôt populaires en plus. Donc euh, ouais, effectivement, ça frappe fort. Ça,
1: ça frappe fort, et en plus nous sommes en pleine période solde épique, alors on n'est pas du tout là pour faire la promotion ou quoi, c'est juste faire le constat ouais. euh, d'une machine qui pousse vraiment euh, très très loin cette vente, parce que je ne sais pas si vous avez déjà acheté quelque chose sur l'Epic Store en cette période de solde
0: oh, Non, pas petite personnel non.
1: Non Eh bien, sachez que... Les Store poussent à l'achat, étonnant, parce que lorsque vous achetez un jeu parmi les soldes de plus d'une valeur de plus de 10 euros, il me semble que vous obtenez un coupon de 10 euros qui sera une réduction pour le prochain jeu que vous achèterez. Euh, je crois qu'on l'a automatiquement, parce que je l'ai eu sans rien acheter.
4: Ah, bah, ouais. ah bah automatiquement, mais si
1: tu, si tu en rachètes un autre, tu auras à nouveau un coupon ah, et oui. qui est utilisable à partir de genre 14 euros. Donc si tu achètes The Witcher par exemple, imaginons qu'il soit à 15 balles, tu le payeras seulement à 5 balles.
3: Mais en même ça... temps que, euh, ouais, c'est pas nouveau de la part d'Epic, hein, depuis qu'ils sont arrivés sur le marché pour faire de la concurrence à Steam, ils sont en train de nous arroser de pognon.
4: Hein. Ben
1: justement, ils assouplissent encore plus leur, 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 leur politique de remboursement, euh, parce que, sachant qu'ils font énormément de soldes, euh, certains achètent les jeux avant qu'ils soient soldés, et donc maintenant, Epic... Enfin, ça a été rapporté par Joshua Box, un, un designer de, de jeux vidéo, qui avait acheté un jeu, il euh, n'a pas précisé lequel, qui était en salle plus tard. Et donc Epic Store lui a envoyé un mail lui disant que la différence lui serait remboursée. Entre ce qu'il oui. avait payé et... Oui,
2: oui,
3: le je genre sais ça en aussi. Quoi. Mais voilà, après, ça alors... reste encore dans la ligne, dans la ligne que, que Epic a pris pour concurrence et Steam. C'est le côté où ils sont pas là pour se faire du pognon pour le moment. Ils sont là pour prendre des gens.
1: Oui c'est ça, et moi je pense surtout à, à, la, à, la, à la, jeune, la, la plus jeune génération, celle qui joue un peu plus à Fortnite, même si je sais que ce ne sont pas seulement les, les, les plus jeunes qui jouent à Fortnite et qui n'ont pas forcément les moyens de, de, se, payer, euh, de se payer des jeux, qui n'installent quasiment que l'Epic Store sur leur PC je donne des cours à des enfants, et sur les... ils sont souvent sur Discord, donc je papote un peu avec eux. Et euh, une vingtaine d'entre eux n'ont pas du tout installé Steam. Alors je sais que Steam se porte très bien, mais je me pose des questions euh, pour le futur, parce que Fortnite, c'est gratuit, ça te permet tout de suite d'aller sur la plateforme. Et ensuite, tu te rends compte qu'il y a un jeu par semaine gratos. Et ensuite, tu peux dire à tes parents qu'il y a des réductions, etc. Alors, est-ce que finalement, Steam... Vous pensez qu'ils vont réagir vis-à-vis de ça ou qu'ils sont bien tranquilles en haut dans leur, dans leur grande tour et qu'ils n'ont pas à se soucier de, d'Epic qui, d'après l'Elic, encore une fois, vont rajouter des
2: succès pour ressembler encore plus à leur aînée, quoi Alors pour le coup, je ne pense pas qu'ils soient aussi hauts de leur tour qu'on ne le pense parce que pour moi Epic Games a déjà dépassé, Team, pas en niveau de plateforme de jeu mais en termes de produits intérieurs bruts disons. Parce que forcément, oui. le, le succès, oui, bien franchement, l'argent, ils n'en manquent pas. Et je pense que ce serait suicidaire de la part de Steam de ne pas réagir contre, euh, contre Epic Games. Parce que c'est vraiment se ce tirer plus une balle dans le pied mais dans la tête, là. C'est vraiment dangereux. Et Epic Games est en train de, de leur aspirer leur âme, clairement. Parce que leur offre est, est, est juste incroyable, en fait. C'est, c'est limite suspect tellement ils il te donnent des choses.
3: Bah, en fait tu c'est vois ça. moi j'attends le retour de bâton tu vois j'attends oui, le moment oui. où euh, aussi, ils vont couper les vannes où ils auront pris assez de monde et euh, où ils vont arrêter de distribuer leur argent hein, euh, parce que bon je euh, je sais pas moi c'est, c'est bien c'est bien la concurrence c'est bien steam était tout seul et il fallait quelqu'un euh, pour euh, faire bouger les choses bon, les mm. choses bougent pas très très vite c'est un peu dommage de la part de steam mais euh, je pense qu'il y a un moment où euh, bah, ça va changer quand même parce qu'ils vont pas pouvoir continuer comme ça euh même s'ils si sont... ils sont, Enfin, voilà, quoi. Steam, enfin, Epic, c'est, c'est l'Unreal, tout ça. Donc, euh, ils ont des revenus dans
1: tous les coins, mais... Euh... Ouais, Fortnite sur mobile, c'est plus d'un mais... milliard, là. Ouais, mais est-ce oui, que... ouais c'est ouais, ça. ça. Est-ce que le
0: modèle économique euh, seul, c'est-à-dire juste de l'Epic Game Store, est viable tel quel Actuellement, je pas. ça m'étonnerait. Donc, Et ouais, surtout, c'est vrai qu'ils ont...
4: une
1: part aussi importante Steam. Sur les jeux, ils prennent pas une part aussi importante. Je, je vois pas du tout comment ils font. Je, je ne crois pas que leurs chiffres soient transparents. Je veux dire, les rapports, vous les avez que, euh, est-ce qu'ils
2: ont... mais surtout que derrière ils ont ouvert un, un pôle studio indépendant mmh. j'ai, et le Unreal Engine 5 tout, sera toujours gratuit comme le 4 et surtout les jeux qui ne dépassent pas le million en termes de, de vente, de, d'argent reçu ne, ne devront rien à Epic c'est une fois mmh. qu'ils dépassent le million de dollars ou d'euros ou ce que, de, de ce que vous voulez qu'ils devront reverser une un pourcentage à Epic. Alors, Donc je, 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 je pas cet argent, mais
0: alors je vais, je vais juste réagir ensuite parce que je vois qu'il y a, y a une réaction dans le chat notamment de Sir de Sirpo déjà bonsoir à toi euh, qui nous dit bonsoir. si Epic euh, si Epic Store passe à la méthode Gog c'est-à-dire sans DRM ça peut être compliqué mais Game <rire> Newell Game is our savior Game Newell will survive euh, voilà effectivement euh, ça pourrait <rire> ça pourrait compliquer encore davantage euh, s'ils si, si se mettent avec, euh, voilà, avec la, la, la politique de Gog mais je, je pense que même sans ça, même sans ça, c'est un, c'est un concurrent redoutable, oui. déjà de base.
1: Bah oui, parce que il y a un an, c'était le problème, c'était quoi C'était le, le manque de jeux dans les bibliothèques, et ils justifiaient ça par une vérification euh, vraiment très poussée des jeux, tout en taclant Steam euh, qui avait laissé passer euh, des jeux vidéo euh, douteux, euh, pornographiques, etc., etc. Mais maintenant, j'ai plus l'impression que ce soit vraiment euh, un problème pour eux c'est le manque, le manque de jeux euh, disponibles sur le store.
0: Ouais, ben bah là, il... voilà, c'est plus la même excuse, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts de ce côté-là, donc ouais, c'est, c'est plus la même chose désormais, effectivement.
3: Ils fassent beaucoup d'efforts sur le launcher maintenant, c'est vraiment le, le point principal. <rire>
0: ouais, 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 effectivement. Ça, on n'en parle pas, mais moi, personnellement, je suis plus à l'aise dans le launcher de, de Steam, et à titre personnel, le launcher d'Epic, même s'il y a beaucoup de jeux euh, gratuits, je l'utilise quasiment pas. Je n... ah
3: ouais, non, mais le nombre de fonctionnalités sur Steam est com- complètement hallucinante comparé à Epic, hum. quoi. Epic, ouais, c'est genre c'est juste une boutique de jeux, c'est tout. Ouais.
0: C'est ça. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a de l'amélioration à faire de ce côté-là, mais s'ils arrivent à capitaliser sur le nombre de sur le nombre de, de téléchargements et de, de de leur launcher, ouais, ils sont en phase d'arriver à quelque chose. Mais pour l'instant, ouais, il y a tout ce manque. Euh... Ouais. Qu'on je suis d'accord qu'il
1: doit travailler sur, euh, sur euh, le launcher en lui-même parce que tu vois, quand je joue à, à Control par exemple, j'ai plus peur euh, de, de lancer le, le store que de lancer le jeu parce que je sais qu'il va y avoir un problème à un moment ou un autre.
2: Mais même ouais. sans comparer avec Steam, c'est bien plus agréable de se balader sur le Game Pass par exemple que sur l'Epic Game Store. Par exemple, j'ai un jeu sur l'Epic Game Store que j'ai sur le Game Pass mais je vais lancer le Game Pass, clairement. Mmh, mmh. Alors que c'est pas non plus le truc du siècle, le Game Pass. Donc c'est vraiment qu'il y a du travail à faire là-dessus. Ouais. Mais bon, ils sont jeunes, entre guillemets. Euh...
0: Alors, je je, lis, euh... je je t'interromps, excuse-moi Vertigo, je, je vais lire le commentaire. Je pense que c'est Blunova qui nous écrit dans le chat. Euh, se pose aussi la question de la réponse de Steam, euh, parce que Valve investit beaucoup sur la VR et s'oriente peut-être plus sur les liens B2B. Voilà.
2: Euh... Tant que c'est pas Half-Life et euh, Alix, tout va bien. <rire> <rire> ne parlons pas de choses qui fâchent. Non, merci.
1: Ça a l'air, ça a l'air ouf Alpha, 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 Alpha. voilà j'arrive plus à parler. En Elf tout cas, ça fait Alix. Voilà. Je suis désolé euh... de vous proposer petit... <rire> ça. Alice
0: Sport aussi, oui, voilà, effectivement il y a encore du chemin à faire pour l'Epic Game Store et là, ils font, ils font un grand pas, on va dire, par rapport, par rapport... Ils sont très agressifs en termes de co- concurrence.
3: Ah bah, il y aura des joueurs, là. Pour le moment, c'est ça. Hein. Voilà, c'est, c'est ça, c'est une player. première
0: étape. Quoi. Après, ils vont dévorer le monde et puis après, l'e-sport seulement.
2: Ils sont surtout en train de faire une campagne marketing. Ouais. Et souvent, si on s'intéresse un peu au marketing, derrière, il y a un peu du vent. Mmh. Du coup, est-ce qu'il y a du vent derrière Epic Games Je ne sais pas, parce qu'on n'est pas chez eux, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et pour l'instant, leur campagne marketing, c'est plus de l'agressivité, là, c'est, c'est la guerre éclair. Hein. Mmh, mmh. Ah oui, ils ont ah ouais. volé ma carte bleue, c'est...
1: C'est... c'est affreux.
0: Alors je pense qu'on va... On va reparler d'agressivité, à moins que vous ayez d'autres choses à dire sur, sur la campagne d'Epic Games oh Store.
2: J'ai un euh, autre. Euh...
0: Allez, jolie cette transition, je te, laisse... je te laisse terminer Vertigo quand même, vas-y.
2: C'est qu'on se moque beaucoup de Fortnite, mais apparemment, euh... ça rapporte quoi. Clairement, c'est le moteur de Epic Games, c'est pas
0: pour moi. Bah, le, les microtransactions avec Fortnite, effectivement, ouais, ça fonctionne, ça c'est clair.
2: Clairement.
0: Mais bref, nous allions parler de, d'agressivité sur Internet et sur les jeux vidéo, et c'est l'occasion rêvée de parler de, de sujet, du sujet qu'a souhaité aborder Zen Corpo ce soir par rapport à Doom Eternal, et je te laisse la parole.
3: Doom, à Doom Eternal, hein, donc gros gros succès quand même, hein depuis 2016, depuis son remake, ça l'a bien fait. Donc euh, là, depuis une petite semaine, il y a eu une mise à jour qui est sortie sur, sur Doom Eternal. Une mise à jour pas forcément appréciée par les gens, mm-hmm. euh, vu que euh, sans prévenir, sans crier gare, eh ben, elle installe l'anti-triche des un hein, Des nouveaux qu'on aime tous de, de toute façon. Hein. Donc, il ne euh, faut, faut vraiment pas confondre avec la protection anti-piratage, on est vraiment sur une protection anti-triche. Hum mm-hmm. Donc, forcément, ça n'a pas plu. Et euh, quand ça ne plaît pas sur Internet, qu'est-ce qui se passe Il y Un petit review bombing. Donc, ça n'a pas manqué hein, sur Steam, 24 heures plus tard. Sur, euh, donc Je regardais les stats Steam. Hein, sur 1470 évaluations, on en avait 1260 qui étaient négatives.
2: Waouh Ah ouais
0: Ah oui, non, ils se
2: sont cap... vengés.
3: Ah, oui. Comme juste... euh...
2: Ça me rappelle le dernier métro. Dans ce... ouais. Ça me rappelle World of Warcraft 3 surtout.
3: Et euh, là, là, par exemple, je regardais, euh, je regardais donc, les évaluations sur Steam encore ce matin. Euh, donc, sur 5 jours, euh, <rire> sur environ 7200 avis, donc, c'est quand même pas un petit chiffre, hein, les, les gens sont motivés. Il y en a 6350 qui sont négatifs. Donc, on est à 88%, on <rire> est quasiment à 90%. Les gens sont mobilisés. Quoi. Alors, bon, ça permet de parler euh, de deux choses, notamment euh, de. On va dire de Manque de transparence de Bethesda hein, qui installe ça, enfin euh, qui, qui balance ça sans prévenir ou quoi que ce soit, et aussi euh, de la pratique du review bombing. Oui, tout à fait. Donc, bon, qu'est-ce que de, de votre côté, vous, vous vous situez un petit peu, enfin, vous vous situez où là-dessus, quoi
2: Ça dépend vraiment de la, la raison, parce que par exemple pour Métro, c'était un peu, un peu stupide, clairement. Après, là, je vais pas dire que je les comprends. Mais si c'est la même saloperie que Riot Games a installé avec Valorant, le genre de truc qui se lance au lancement de ton PC, qui, qui, qui agit clairement comme un malware, l'installer euh, sous couvert d'une mise à jour sans rien dire, je trouve pas ça très sport. Donc oui, oui, oui. des fois on récolte ce qu'on sème, mais bon, que, oui, c'est donc, en arriver là c'est, c'est peut-être extrême, oui, mais bon, oui. c'est, ça reste un review bombing, ça fait pas non après, plus...
4: presque
0: ouais, ouais c'est, c'est ça alors moi, moi ce qui me gêne alors, après moi je comprends tout à fait parce que c'est, c'est quand même euh, un, pro, un programme qui se lance que tu, même si tu ne joues pas en ligne parce que l'anti-cheat il est uniquement si tu joues en ligne à Doom Eternal mais le truc s'installe quand même même si tu veux jouer solo donc oui, c'est, c'est ça le problème et euh, après, après l'autre problème c'est que c'est, c'est fatal parce que les gens n'ont pas forcément énormément de moyens de faire remonter les informations et ils vont, ils vont taper là où ça peut faire le plus mal euh, sauf que le problème, c'est que ça fait pas uniquement mal à l'éditeur. Euh, je pense que ça fait du tort au développeur qui, qui est pas forcément... Euh, est-ce que c'est le développeur qui est forcément à l'origine de ça
2: Ça ouais. ne me semble pas. Ça m'étonnerait. Ouais, je, je, pense que
0: je pense que c'est vraiment Bethesda qui... qui, qui, qui voilà. c'est pas, mais c'est pas Bethesda qui va le plus le payer, j'ai l'impression.
4: Oh,
3: non, non, vraiment, ils ont pris des nouveaux, quoi. Je veux dire, il y en a, y a là d'autres, des anti cheats mais des nouveaux, c'est quand même. Euh, ça a quand même une très mauvaise réputation. Hein. Oui, c'est vrai.
1: Ah oui, et Puis le fait, ouais, c'est vraiment de euh... faire entendre, parce que les avis négatifs, on sait très bien que c'est. Enfin, on connaît la réputation du jeu, donc je pense que. Mmh. On va avoir okay. une réaction assez rapidement, quoi.
3: J'ai, j'ai vu un, un commentaire qui était, euh, qui était assez intéressant, notamment, il y avait des, euh, des personnes qui pouvaient faire tourner Doom Eternal euh, via des machines virtuelles sur Linux. Donc euh, plutôt cool. Et euh, ouais. depuis que l'antique est en place, ben c'est mort. Ça ah ne ouais. plus du tout. Donc, euh... oui. ouais, donc même, Ça fait directement ils du taureau au jeu, cas. quoi. Ouais, mais les et décisions et puis, qui sont oui. actuellement sont quand même assez étranges.
4: Hein. Quand <rire>
1: c'est... c'est vraiment qu'ils vont faire machine arrière et échanger euh... ah. enfin, pour ne pas peut utiliser faire. de nouveau ou qui vont... vont maintenir euh, leur statut Moi, je
2: bah, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est vraiment une très mauvaise pente que le jeu vidéo est en train de prendre parce que je vais encore une fois reprendre le, l'exemple de Valorant, de, de Ryan Games, ce, ce logiciel va encore plus loin, ce logiciel est lancé tout le temps sur le, votre PC, pas que quand le jeu est lancé, tout le temps. Oui, c'est ça. Tu, et il y a un joueur pro, CSGO, qui a été banni parce qu'il a branché son téléphone sur son PC il ne trichait pas il a juste branché son téléphone sur son PC <rire> mais Tiens, le mais truc était à... il, ne, il ne jouait pas à Valorant il jouait je ne sais plus à quoi probablement CSGO c'est logique il a branché son téléphone le truc a réagi et il s'est fait bannir de Valorant c'est, c'est de pire en pire en fait
0: ouais donc c'est vraiment. Ouais, c'est, c'est pas au point du tout quoi, c'est juste ça le bah, problème aussi
2: Ah, c'est, c'est pas au point c'est et c'est de un deux c'est un malware pour moi mm. et qu'est-ce qu'il peut faire avec ça la récolte de données on ne sait pas donc mmh. oui, je crie peut-être à l'alarme, mais, ouais, mais alerte l'air, c'est une question de quoi.
3: quoi. Et puis on nous met devant le fait accompli, quoi. on ne nous, on nous prévient pas, c'est comme oui, ça, il n'y a même mmh. pas de communication qui se passe à côté ou quoi que ce soit, C'est, euh, c'est... c'est pas bon,
2: cool. Dans, dans le fond, euh, ben, le, le jeu, la plupart l'ont acheté, ça reste euh, leur jeu. C'est, c'est comme si tu l'achetais en boîte, tu vois. Il, ouais, mais en pas... plus, le
3: fait qu'ils fassent ça après avoir vendu oui. en masse leurs ouais, jeux, les, les gens ils se sentent je un peu trahis. Trahi
1: ils pouvaient pas s'attendre à ouais. hein, un énorme retour de flamme de la part des joueurs, quoi. Ouais,
2: oh, mais il fallait s'y ouais. attendre, hein. c'est ça. À bah, bon, hein.
0: Ouais, ouais, ça fait mal, effectivement. Je
2: pense qu'ils ont vu, hein. là. Ouais, je pense <rire> ouais qu'ils ont
0: ils ont dû s'apercevoir, effectivement. Il y a des chances
3: était sur une bonne pente euh, je veux dire les reviews étaient correctes même extrêmement bonnes il n'y avait
1: ah pas oui, de oui, souci. Oui. Hein. et là, je je là c'est un peu plus après le du... multi c'était un peu multi
2: mais... bah faut, franchement se sentir obligé d'installer ça pour le multi Doom sachant la qualité du, du... multi Doom c'est vraiment pas pour ça que ça voilà. voilà.
0: le jeu ouais, <rire> la plupart
3: des tu gens tu achètent Doom pour faire multi-gé. le solo pas le multi
2: c'est hein. ça c'est... Voilà.
0: bien sûr c'est sortir à
1: notier il y avoir l'option en fait si tu veux jouer en multi à la rigueur pourquoi pas mais sinon
2: mais tu veux jouer en multi tu l'installes. Tu vois. Là oui, mais... Voilà. Je sais pas, c'est, c'est comme sortir un anti cheat sur, sur un jeu solo. Quoi. C'est, c'est... Pour moi ça n'a aucun voilà.
4: sens. Et euh,
3: la la réponse si de tout vrai. ça, elle fait, oui. euh, elle fait, vous pouvez les installer si vous voulez. Hein. Et... Mais le problème c'est que dès qu'on les installe, bah, si on relance le jeu, il se
0: réinstallent. En gros, ouais. ils sont en train d'expliquer aux gens, bah, si vous n'êtes pas content, cassez-vous. Mais ça va encore plus loin
2: que ça, parce que ça pose le problème de la propriété, parce que c'est des trucs, enfin c'est des jeux qu'on achète, et du coup ils peuvent se réserver le droit de bannir n'importe quel joueur et de ne plus lui donner accès à sa bibliothèque. C'est comme être banni sur Steam et de de perdre je sais pas combien de de jeux. Du coup ça ça va vraiment très loin le genre de truc, parce que où s'arrête la propriété sur une œuvre Sale. Ouais, ça, grosse question c'est très sale.
0: donc à voir' est bien soit, euh...
1: ne branchez pas votre téléphone euh, quand vous jouez à doom ça oui. être, ouais exactement ça peut, incroyable. Être, ça
0: peut être dangereux voilà ne ne, téléphoner... ne prenez pas votre téléphone à côté de vous
4: voilà.
3: et les jeux Bethesda tout
0: simplement les jeux Beth... <rire> alors non on <rire> va se permettre mais 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 voilà effectivement c'est, c'est ouais, un coup pourquoi, dur pour, ouais. pour doom et, euh, et bah, on, on attend une vraie réponse de la part de Bethesda par rapport à ce sujet là quoi
3: et quand on voit ce qu'ils sont en train de faire avec Fallout 76. <rire>
4: ouais bon, ouais, ouais pas ça c'était contenu.
0: c'était une grosse cata aussi. Alors j'ai J'ai elle sur le chat du, 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 du sur Twitch qui nous dit Sony fait euh, fait la même chose sur leur compte pour euh, la, pour le PlayStation Store. Alors je suppose que tu veux dire par rapport aux, aux cheaters c'est ça ouais. ou, euh...
2: Non c'est, je pense qu'il parle de la propriété euh, des jeux. Mais D'accord. derrière il... Ils ont peu de chances de t'installer un, un malware sur ton PC.
0: Oui, bah forcément, oui, parce que c'est sur console c'est exclusivement, donc oui, c'est vrai que c'est, c'est pas encore... Mais la,
2: la question reste là quand même, les jeux qu'on achète sur une console, ouais. est-ce qu'ils sont vraiment à nous
3: bah, ouais. au, jour, ouais, au jour d'aujourd'hui, avec le tout connecté... Euh... C'est
0: une Compliqué. question compliquée, ouais, c'est clair. C'est Je me dis oui, sont sur, c'est bien la propriété, ok.
2: C'est surtout au niveau des lois qu'il va falloir faire bouger les choses, parce que c'est pas euh, à l'industrie du jeu vidéo de s'auto-réguler en fait, c'est plutôt à la loi européenne, américaine, -hmm. de de réagir, parce que c'est vraiment un un nouveau problème qui se pose, et il va falloir y donner les bonnes réponses, parce que quand c'est le genre de loi qui passe avec l'informatique, c'est pas non plus toujours ça, notamment -hmm. actuellement. Plus l'Union Européenne a déjà montré
1: qu'elle pouvait intervenir euh, sur, sur ce qui concernait euh, la vente dématérialisée. Donc, je, je, j'espère que c'est qu'une question de temps, les lootbox.
0: box. Il y a quelques réactions encore sur le chat de Sierpo qui nous dit on n'achète pas le jeu sur Steam, on achète le droit d'y jouer, c'est comme pour Apple euh, et la musique. Et euh, Blue Nova nous dit en France c'est le cas normalement grâce à la copie privée. Mais le plus dur c'est au niveau des, des, des copies numériques pour l'instant sur cette partie, c'est YOLO. Effectivement, il n'y a pas de législation. Euh, bah, vraiment, la loi n'a pas apporté de réponse. C'est un peu du, euh, bah, chacun fait un peu comme il veut, et ça, c'est, c'est, c'est pas normal, effectivement. Enfin bref, bah, une grosse question, euh, finalement, pas mal de questions à soulever. Nous n'avons pas les réponses, hélas. On ça a le... apporté plus de questions non, que de réponses. Exactement.
3: Oui. De, 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 de surveiller ça pour voir dans quel sens ça va évoluer.
0: Ou tout à fait, ben, on essaiera de vous tenir au courant, n'hésitez pas à regarder euh, les articles qui vont pu être publiés sur, sur le site vidéo. On, euh, on va peut-être en reparler. Alors, je pense, qu'il est temps, je pense qu'il est temps de passer à la rubrique suivante, on va parler de jeux vidéo euh, et des jeux que nous faisons en ce moment les amis. Alors, je vais lancer le jingle dans un petit instant, attention, jingle pour les jeux du moment Alors, les jeux du moment, on a quatre jeux donc nous avons choisi de vous parler un jeu chacun de notre, chacun notre tour on va commencer par Vertigo qui euh, tu as choisi de nous parler euh, de Un jeu très jeu...
2: récent
1: ouais. euh...
0: Beyond Goo, je te laisse le présenter
2: Beyond <rire> alors, Beyond Goo euh, Denival c'est quoi <rire> Beyond, c'est... <t'as> un... <rire> Beyond... <rire> Je je la connaissais pas celle-là
0: mais t'as écrit, t'as jeu... t'as écrit, t'as écrit Beyond Goo sur le, sur, le, sur, le, sur le conducteur, donc moi euh...
2: je ne vois pas de quoi tu parles <rire>
0: Donc moi, je, je mets ce que tu m'as demandé et, et Blue Nova a mis ce que tu as écrit sur le conducteur. <rire> voilà.
2: Donc, Je voilà, ne pas de quoi vous parlez, monsieur l'agent.
0: Donc c'est Beyond Good and Evil. Ok, vas-y, <rire> je t'en
2: prie. Qui est un jeu euh, qui date de l'époque où Ubisoft avait... Euh, non, je ne vais pas dire ça. D'un jeu Ubisoft. Mm-hmm. Euh,
0: que je connais de... bien, ce, oui. je connais bien ce jeu.
2: Oui. Je, je m'en doute bien. De, de ce cher Michel Ancel, qui est derrière euh, une saga comme Rayman, connu.
0: Alors, je crois que c'est Michel Anssou euh, exactement le <rire> développeur.
2: Michel h Michel. Ah, il va plus avec
4: ça. <rire>
2: <Michou>. <rire> qui est arrivé ah. en 2003 avec un gros projet de, de jeu qui lui tenait beaucoup à coeur qui était du coup Beyond Good and Evil qui a plutôt flopé à la sortie me semble. Complètement. Ça n'a pas fait les ventes du tout et qui pourtant est un jeu merveilleux Déjà au niveau de l'ambiance, que ce... j'ai un point particulier sur la musique, parce que la musique est incroyable dans ce ouais, jeu.
0: De Christopher Hall, le Christopher Al. C'est
2: la folie. Le, le gameplay a peu vieilli. Bon, ça fait 17 ans que le jeu est sorti, donc on ne va pas lui en demander trop. Mais C'est, c'est, okay. vraiment, c'est vraiment la folie ce jeu. C'est, c'est poétique, c'est, c'est déjà écolo, euh, bien avant que ce soit à la mode. Mmh. ça aborde des, des sujets de société plutôt sérieux pour euh, un jeu où il y a des, des hommes cochons on ne s'y doute pas en lançant le jeu mais au final il te prend trip il ne te lâche plus avant la fin du jeu et très clairement ce sera une de mes attentes de la next gen parce qu'on ne va pas se le ah, cacher Bien oui. au niveau de niveau 2 ce sera, de même. ce sera sur la next gen mais c'est, c'est une de mes principales attentes Bon, on espère donc aussi que ce ne sera pas un monde ouvert euh, gigantesque mais vide où il y a des tours hein, à débloquer en tout cas, ce sera bien différent, je pense. Il
3: y a Ubisoft
0: euh, qui fait le jeu Si, si. Bah, si. Ouais, bah,
1: si, si. si,
3: si.
0: <rire> Il y a, <rire> <un> peu...
1: <rire> Il y a plus pour des
4: acquêtes
3: sur les des ouais. ouais, c'est ça, la ouais, sur les tours. Ah,
0: Il n'y en avait pas sur le premier. Donc, euh, bon, je ne sais pas quelle direction avait, euh, ouais. artistique euh, ça a pris maintenant. Ça a pris de l'enflamme. Ah, j'ai hein, un le
2: micro-monde ouais. ouvert. Hein. <rire>
0: oui, je qu'il y aura c'est... les rhinos. <rire> mais apparemment, euh, je, je, je crois qu'il y aura les rhinos. En tout cas, il y a eu des, art- des artworks avec des rhinos. Ce sont les mêmes, ah. je ne sais pas. Et oui, Miliane qui nous dit « Mamago dépannage avec un cœur, évidemment, les Mamago.
1: Mamago service <rire>
0: !» Ouais, c'est vrai, que c'est vrai que c'était marrant.
2: Donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de refaire le jeu. Bon, il faut aussi citer la version PC de, de BGE qui est une purge totale. Ouais,
1: j'allais te demander, tu le fais sur PC.
2: Hein. Qui te fait jouer au clavier-souris à ce jeu qui, qui est vraiment une, ah, un indice. Ouais, ouais. Et qui ne te permet pas de jouer à la manette.
4: Alors, j'ai
0: réussi, à, j'ai réussi à ruser grâce à Steam. Oui. Justement.
2: Il y a, y a <rire> toujours moyen de ruser, j'ai réussi aussi, mais ouais, le jeu compliqué. de base, Vanilla, ne te permet pas de, exact. Ouais, de le jouer compliqué. à la manette. Donc, on peut toujours peut-être attendre un petit, un petit remake, enfin, euh, un petit remaster euh, HD avant que le 2 sorte, parce que. Pour moi, ça ne va pas sortir avant quelques années.
0: Il y en a eu un remaster HD sur PS3, et je crois qu'il est toujours disponible sur PS4 et Xbox One, si je ne m'abuse.
2: C'est bon à savoir, parce que la version PC, évitez-la, à tout prix. Pourtant, elle n'est pas très chère sur le le, le Ubisoft Store,
0: mais... Oui, je confirme. Je l'ai refait sur PC, alors que j'ai la version GameCube encore dans mes cartons. Euh, Faites-le sur console rétro, si vous les avez, ou sur les versions HD qui sont sorties sur console, qui sont un peu plus jouables.
2: Ou alors vous sur Game il est vraiment
1: plus, beaucoup plus beau parce que sur moi je l'avais sur PS2 et après avoir euh, vu un ami avoir sur euh, GameCube, c'est autre chose. Je jouais à la version mmh. GameCube même si elle est un peu plus rare évidemment. Ouais.
0: Mais c'était une bonne époque, c'était une bonne époque pour Ubisoft euh, la période PS2 GameCube euh, vers 2001 2000, entre 2001 et 2004 euh, on a eu du Splinter Cell, du Prince of Persia, Beyond Good and Evil, enfin 13 euh, également à la même période et c'est pour ça je pense que Beyond Good and Evil a floppé. Parce qu'il y avait énormément de jeux qui sortaient simultanément. Et, et c'est bien euh, dommage. Et ça a fait du tort, ça a fait du tort à, à, cette, à cette licence ça a, qui, qui était amenée à être une licence euh, sur plusieurs épisodes. Donc voilà. Et Yves Dadrit nous dit effectivement, euh, je crois que le 2 oui, se passe avant le, le premier. Effectivement, c'est une préquelle. Qui, euh... C'est ça, il y a la
1: mère de, de Jade, non
0: On Ou suppose. Himself, c'est ça et il y a Jade himself, euh, herself plutôt, qui euh... Euh, oui, qui, a, qui, a, qui, a fait, qui a fait une apparition dans un trailer effectivement donc euh, voilà ça, ça tease ça tease pas mal et euh, bah, je suis très impatient aussi de, de, de voir ce qu'ils ont concocté j'étais presque un peu déçu de voir que c'était un, un, une préquelle parce que parce que voilà le premier se termine un peu en cliffhanger et euh, bah, c'est pas une suite mais on aura certainement pas mal d'informations je pense je fais confiance Est-ce que tout à le jeu, ça
2: aura une préquelle, là
0: ah, en tout cas ouais voilà c'est ça, on ne sait pas pour l'instant, euh... pas. il y a une partie préquelle effectivement, peut-être qu'il y aura cas, un peu de tout, on ne sait pas
2: en tout cas c'est le, le retour de, de Michel Ancel depuis, je pense que le dernier c'était Rayman Legends, donc ça fait déjà 6 ans, un truc comme ça
1: ouais. donc, il est ah, on ne se rend pas compte, il sort tellement souvent sur chaque console qui sort que, oui.
2: on oublie que <rire> le jeu a déjà 2014 euh, Rayman Legends donc, ouais. euh...
0: ça fait un peu Ouais, ça remonte, ça fait un peu de temps
2: mais Michel Arcel est toujours sur un deuxième jeu. J'ai je, 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 je toujours oublié le nom, je pense que tout le monde a oublié ce jeu.
0: Euh, un truc sur de survie, non Je, ne sais pas je crois que
2: c'est Wild. Wild, ouais, exactement. Oui, tout à fait.
0: Bah, on sait pas où Donc, ça on est, ça, d'ailleurs, je pense que c'est un oui. petit peu. Ça je a pense qu'on vient surtout débloqué de
2: le budget pour BGE2 et que on a vite hum. euh, bifurqué. Tu veux je dire Bayou Bayou. Bé-
0: Bayou. Bé- Bayou. Bé-
2: c'est, c'est le nom d'un, d'un fantôme de Mario.
0: <rire> bon, en tout cas, oui, effectivement, bah, un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi, Beyond Good and Evil. j'ai hâte de voir ce que va donner le 2. Alors, Et on, l'attend très. on l'attend très On l'attend avec impatience, en effet. Alors, maintenant, on va parler d'un autre, d'un autre jeu. On va parler de sé- Session. Dois-je dois- le dire Je ne connais pas ce jeu. Dois-je le dire avec un accent français ou pas le Si tu veux, c'est... pas
3: de problème. Voilà, c'est...
0: Et c'est Zen... Zen Corpo, en tout cas, qui va vous en parler, sans plus attendre, je te laisse la parole.
3: Et oui, donc, euh... donc, comme on en parlait juste avant avec Tony Hawk, on mm-hmm. va coller un petit peu à l'actu, je vais parler de Session. Donc actuellement, euh... donc, ça, fait... Donc, ça fait 5 ans, hein, Tony Hawk euh, 5, la purge, et mm-hmm. ça fait 10 ans, Skate 3. Depuis, on a, bon, je ne vais pas parler d'Oli Oli, hein, mais on parle de vrais jeux de skate. Je ne dis pas que ce n'est pas un vrai jeu de skate, mais on parle de, de jeu en 3D. Euh, du coup, aujourd'hui, on a, on a Session et Skater XL qui sont tous les deux en Early Access. Euh, ska- euh, session, donc... Euh, non, c'est Skater XL, oui, qui arrive euh, donc là en juillet, et Session qui continue encore un petit peu en Early Access. Donc, on est sur de la simu. Vraiment, on est vraiment sur de la simulation de skate. Sans objectif, Actuellement. Donc, on est encore en Early Access, donc on ne sait pas vraiment euh, si, au final, il y en aura. Mais euh, c'est ce qui est intéressant avec, euh, avec Session, c'est qu'on retrouve vraiment le, le côté skater, enfin, le vraiment la culture du skate, qui est euh, de se balader dans, dans la ville, de se trouver son spot et de se donner ses propres objectifs. On est un peu dans du sandbox de skateboard, si tu veux. Mm-hmm. Donc là, du coup, on va être euh, dans New York, ce qui est, plutôt, euh, qui, qui est plutôt bien fait. En plus, le jeu est plutôt joli hein.
1: Ouais, c'est, c'est Manhattan, je crois. Le...
3: Ouais, c'est Manhattan, le ouais, avec, ce avec les le Brooklyn Banks et tout ça. Donc, il euh, y, y a des spots emblématiques. Euh, donc, c'est assez cool. Euh, au niveau de la manipulation, on va être sur, euh, sur, une, sur une simulation, c'est-à-dire que nos deux pieds vont être représentés par notre joystick. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu euh, genre une figure emblématique du skate assez simple, qui est le kickflip.
0: Oui, ouais, je vois.
3: Voilà, C'est juste le fait de, de faire une rotation de son skate sur l'axe de la longueur. Donc Pour ça, par exemple, avec euh, le joystick qui va représenter ton pied arrière, tu vas faire bas, et avec le joystick qui va représenter ton pied avant, suivant si tu es goofy, régulier donc euh, grossièrement gauchier ou droitier, hein, c'est très, très grossier, hein, tu vas faire une, euh, un mouvement vers la gauche ou vers la droite pour donner euh, la simulation de grattage. C'est vachement cool, c'est vachement grisant. C'est compliqué, on n'arrête pas de se traler euh, comme d'habitude. De toute façon, dans le skate, on n'arrête ah pas ouais. de se traler comme dans la vraie <rire> vie. Euh, le truc, c'est qu'ils sont euh, donc en early access. Je le répète souvent parce que euh, c'est, c'est important. Hein. Le jeu est en, vraiment en, en pleine évolution. Ils continuent d'évoluer. Ils n'arrêtent pas de, de mettre des mises à jour qui ramènent des nouveaux tricks, euh, comme euh, des des pressure tricks, enfin des trucs un peu plus compliqués, là ils sont en train de bosser sur d'autres tricks encore, ils ramènent des nouveaux environnements comme euh, des skateparks ou des choses comme ça, mais euh, le, on va dire, le nerf de session c'est le fait de pouvoir filmer un de ces tricks et le, le partager sur ses réseaux sociaux ou l'enregistrer dans sa banque soi-même mais on va prendre vraiment euh, un rôle de caméraman à ce moment là, on va faire son tricks dans le jeu comme ça, on dit ah tiens là je l'ai bien réussi on met pause on va dans le menu de film et on peut vraiment faire son petit petit film pour pour montrer sa figure. Donc, ouais, vas-y, vas-y.
1: Parce que j'ai un petit peu touché et ça ne m'étonne pas que le jeu te te plaise parce que j'ai l'impression que c'est vraiment euh, Skateboarder, le jeu où tu joues vraiment RP, comme tu l'as dit, le jeu est encore en développant, donc pour le moment, je l'ai trouvé un petit peu... Enfin, c'est, du, c'est une sandbox, quoi, donc c'est un petit peu vide. Et euh, j'ai, moi, j'ai galéré, honnêtement, euh, mmh. à, à assimiler les contrôles. Euh, je trouve ça vraiment euh, trop cool de jouer un skater euh, pour, dans une simulation un peu plus euh, pure et dure. Et euh, j'avais lu un, un article, que je vais essayer de, de, de retrouver, où euh, le, c'était le co-créateur s'appelle Marc André Wood, qui dit euh, ah voilà, it's basically demon souls on a, ba- on a skateboard. Alors voilà, ce n'est pas la dark soulisation euh, des skateboards, mais la demon soulisation. Et c'est vrai qu'il faut totalement repenser euh, repenser sa manière de jouer. Et, et, et en ça, euh, son analogie avec la vraie vie est très bonne, c'est que c'est très harpé, tu te casses la gueule tout le temps, et il euh, faut, faut se relever, il faut retenter, et limite là, tu me donnes envie de deux de euh, trois trucs enfin de faire les cinq euh, les cinq figures que je connais euh, parce que je suis pas un grand skater mais mais voilà mais,
4: suivre, euh, c'est... ouais on,
3: on est vraiment sur euh, c'est, c'est clairement un jeu qui s'adresse avant tout aux fans de skate aux mecs qui connaissent un peu le skate peut-être aux, aux néophytes qui sont déjà montés sur une planche et qui connaissent les les mécaniques euh, la physique d'un skate quoi ils ouais. essayent vraiment de se, se caler là-dessus après euh, notamment tu vois la dernière mise à jour a été assez intéressante parce que l- les gars euh, ont mis littéralement le contrôle, enfin il y a une possibilité de choisir entre les contrôles originales de session et les contrôles euh, type Skate 3 donc ils il s'ouvrent en plus pour toucher un plus grand public et ça c'est vraiment intéressant ouais, Skate 3 c'était bien Skate 3 c'était il y a 10 ans ah ouais, de c'est, la plus plus de c'est ça,
1: ça. 10 ans.
3: Donc, depuis on n'a rien eu quoi. donc si, si vous aimez les jeux de skate, si vous aimez le skate si vous aimez vraiment la simulation Regardez un petit peu ce que ça donne, et aussi, je, je vais quand même euh, le, le mentionner, mais regardez aussi Skater XL qui sort en juillet. Moi, j'ai testé les deux, Skater XL et Simulation, mais euh, beaucoup plus user-friendly que Session. Session, on est vraiment sur du hardcore.
1: Et tu préfères lequel, du coup
3: euh, Moi, je préfère Session, euh, sachant que ah. euh, j'aime avoir un skate entre les pieds, euh, je ressens beaucoup plus de sensations avec, euh, avec Session qu'avec Skater XL. On a... Mais y un, avait... plus, euh, le côté de, de se balader, déjà en plus la map est vraiment cool, il continue de, de l'améliorer, on a, on a plein de possibilités. On peut même, Il y a un petit menu où si on veut, on peut se dire « Tiens, là je rajouterais bien un kicker, un, un petit tremplin. Eh » Et ben, On a la possibilité de le faire dans le jeu, de rajouter un petit, un petit tremplin, donc de modifier le monde dans lequel on joue pour pouvoir se donner de nouvelles possibilités.
1: Mmh. Ah oui, Et je, j'ai peut-être rêvé, mais il n'y avait pas un mode en ligne euh, où ils y pensaient du moins pour faire des espèces de park où tout le monde pouvait... Euh... Allez où j'ai totalement fumé.
3: On n'est pas entendu parler, mais euh, après, okay. je... c'est peut-être. Ah, si, vous, je...
1: si vous m'entendez, <rire> voilà. Et enfin, si vous voulez vraiment euh, du RP, souvenez-vous de la Wii et de Tony Hawk Downhill, qui était euh, <rire> un table avec un vrai skateboard à mettre oh, euh, sur le pied.
0: J'ignorais, j'ignorais totalement ce ce fait-là. Je savais pas que ça avait été fait.
1: Ah, c'est des grands, des grands moments du vidéo. Ouais.
3: Et là, oui, hein, tout fait, là, oui, tout fait presque. Ah, là,
1: oui. ah bah là, oui, elle est plus loin que tout le monde.
2: C'est bien <rire> un jeu qui Kinect,
0: un jeu qui Kinect oh euh, sur le skate, ouais, <rire> je suis pas sûr.
4: <rire> ça a déjà été fait.
0: Ouais, je sais pas du tout. Il faudrait, faudrait, euh, faudrait faire quelques recherches en tout cas. Euh, petite question, Corpo est-ce que tu as, du coup, tu, as, tu as prévu une vidéo sur, euh, pour un, une review de, de, de Session Ou est-ce que ça a déjà été j'attends...
3: fait J'attends... Alors, non, non. Je, je... Session, je, j'y joue depuis, euh, depuis déjà quelques mois. Euh, ouais. je, le surveille, je le surveille vraiment, mais j'attends qu'il sorte en, vraiment en, re- en release pour pouvoir faire une vidéo dessus. Au moins en 1.0 pour qu'on puisse avoir vraiment le contenu final et... Et pouvoir expliquer tout ce que le jeu propose, même si déjà à l'heure actuelle, il propose beaucoup de choses. Parce que même derrière, j'en ai pas parlé, mais on peut, euh, on peut euh, personnaliser son, son skater, on peut personnaliser euh, sa board, son grip, ses trucks, ses, ses roues. enfin On est vraiment sur, euh, sur un, un délire de euh, « je vais faire ma board et je vais aller rider dans la rue, et euh, tiens, là je trouve que ce spot est plutôt cool et je vais essayer de rentrer telle ou telle figure. » euh, on a quelques petits objectifs qui ont été rajoutés, mais c'est genre des objectifs hebdomadaires, euh, faire tant de, tant de mettre en grind ou des choses comme ça qui, qui, se, qui se plient assez vite et qui n'ont pas vraiment de, de nécessité, mais ça peut donner une petite, euh, une petite direction pour, euh, pour, pour une session. Quoi.
0: Mmh, ouais, tout à fait, effectivement. Bon, très bien. Donc, un, un avis d'un, d'un vrai skater, hein, du coup, pour, pour,
3: pour amateur.
0: Mais, même, un ouais, un mais, quand mais, mais quand même mais quand même c'est, c'est important de le souligner en tout cas alors on va passer au jeu suivant si vous le voulez bien et du coup c'est moi qui vais m'y coller parce qu'on va parler de Streets of Rage 4. il me semble que tu as joué aussi euh, Zen Zenker, de ton côté euh... j'y joue encore alors, je t'ai pas entendu excuse-moi
3: et j'y joue encore
0: et tu joues encore mais de même, de même c'est, c'est un... C'est un jeu qui est sorti tout récemment, euh, il y a quelques, quelques jours, il y a 10 jours, un truc comme ça. Il me semble qu'il est sorti le 6, le 6 mai, je, si je ne dis pas de conneries. Je dis c'est peut-être une grosse bêtise. Bon, je parfait. Je pense que c'était le 6 mai, oui. Très bien. Eh bien, Streets of Rage, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est une série de beat them all, qui est sortie sur Sega Mega Drive euh, début 90 en tout cas pour le premier épisode, qui a connu une trilogie, et eh bien le quatrième épisode est sorti 26 ans après le dernier, l'épisode euh, 3. Et quel épisode, l'épisode 4, mon dieu Il euh, y a un test d'ailleurs qui a été publié sur Jeux.vidéo, qui est fait par Bibi. Un excellent enfin, parti. Merci, j'allais le dire. Non, je, je, <rire> mais, mais oui, alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Effectivement, euh, effectivement, Streets of Rage 4, c'est une grosse réussite, vraiment, sur énormément de points. Euh, c'était casse-gueule de, de s'affairer sur un, Streets of Rage, sur un nouvel épisode canonique de Streets of Rage, euh, étant donné euh, déjà le côté très classique euh, de, de la trilogie de base. Donc euh, voilà, il était attendu au tournant, parce qu'il y a beaucoup de puristes euh, du genre qui, euh, bah, qui avaient des attentes très très précises sur, sur le jeu. Et c'est, euh, c'est une coproduction française. Euh, qui, euh, qui a été euh, édité par Dotemu et, et, et euh, développé par Lizardcube entre autres euh, et effectivement bah, c'est, c'est déjà, déjà c'est une fierté parce que euh, effectivement c'est un jeu qui est développé par des équipes françaises et ça c'est très cool Donc par des, par, par des petits studios euh, qui ont repris qui ont eu euh, la grosse euh, voilà, la, la pression de devoir faire un nouvel épisode d'un, d'une série qui avait pas été vue depuis plus de 20 ans et mais ils attendus. ont réussi, et attendu complètement. Bah non, mais c'est ça. Euh, et, euh, et ils ont réussi, mais en fait, ils ont tout réussi. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont réussi à imposer leur propre style visuel euh, indéniablement. Ils ont, ils ont fait un style qui, n'avait, qui n'a pas grand-chose à voir au final avec euh, le, le style des jeux, des jeux Mega Drive. Euh, ils ont apporté un, un style euh, comics. Euh, aux, aux personnages, aux décors, etc. Mais euh, voilà, avec une qualité visuelle assez, assez impressionnante. Euh, le jeu est en 2D euh, visuellement, mais euh, voilà, il, il... c'est de la 2D type, euh, même si bon, ce n'est pas forcément comparable, type plutôt euh, Rayman Legends, pour vous donner une idée. C'est-à-dire que c'est à ce niveau de qualité euh, de, de réalisation 2D là. Déjà d'une, et autre chose qui est réussi, c'est-à-dire que même s'ils ont fait ce style visuel là, ils ont quand même réussi à ne pas dénaturer totalement euh, la licence, étant donné qu'il y a des designs qui ont certes été retravaillés, mais qui sont très respectueux des designs originaux. Il y a des personnages qu'on va revoir, il y a des ennemis qu'on va revoir, des choses un peu visuelles qui vont parler euh, beaucoup aux aux anciens joueurs, mais avec un style visuel propre qui va parler aussi euh, aux joueurs qui ne connaissent pas forcément euh, la série et qui vont, être, euh, bah, qui vont être séduits tout simplement par, déjà par l'emballage de, de Streets of Rage. Après, niveau gameplay, euh, c'est également très respectueux. On retrouve euh, principalement le gameplay euh, du, du 2 essentiellement, même si il a qui était repris du premier, etc. Euh, et euh, pas mal de choses... Pas mal de... En fait, le gameplay est à la fois très simple, comme les anciens épisodes, mais, euh, mais avec des subtilités qui le rendent intéressant et qui peut être poussé dans ses retranchements sur des difficultés euh, plus importantes. Et c'est, c'est là que le jeu est réussi, c'est-à-dire que ça, ça respecte parfaitement euh, l'ADN du, euh, des premiers épisodes, qui était effectivement, certes le jeu est accessible au premier abord, mais euh, voilà, vraiment pour, pour le pousser jusqu'au bout, là, euh, là il faut vraiment le connaître sur le bout des doigts, savoir vraiment connaître les, toutes les subtilités du gameplay, il y en a. Et ils ont quand même apporté des nouveautés dans le système de combo, euh, qui, sur le papier, est très simple, mais qui fonctionne très bien. C'est-à-dire c'est que... Bien, voilà. Sur
3: le papier, c'est très simple, et dans la réalisation, c'est, c'est voilà. extrêmement complexe. C'est, Exactement. Euh, le, les, les combos sont vraiment géniales. On combo juste, en gros, avec deux boutons. Juste, on a deux boutons d'attaque, c'est tout.
0: C'est ça. Et c'est super bien fait. C'est super bien fait, et... Euh... Oui, c'est ça en fait. La subtilité réside dans le fait que, oui, il y a un système de combo qui vous donne des points. Plus vous fait frapper d'ennemis, euh, plus votre système de, de combo augmente et vous donne des points. Avec ces points, vous euh, permettez... ça vous permet de farmer des, des, des vies supplémentaires et il faut s'accrocher parce que c'est le seul moyen d'en obtenir. Donc, vous avez intérêt à maximiser vos, vos combos, mais pour ça, il ne faut pas prendre le moindre coût en, euh, en une session de combat et c'est plus facile à dire qu'à faire. Et surtout, il y a un système vraiment en fait, d'impact des coups qui permet notamment de propulser les ennemis contre les murs, contre le sol, de reprendre des combos quand ils rebondissent. Et ça, ça demande, ça demande de la pratique. Ça se fait pas au pif, mais ça reste assez instinctif. C'est-à-dire qu'on se rend, on, on... On apprend seul c'est qu'on différent. peut le faire, en fait.
3: Ouais, quand on y arrive, c'est vraiment grisant. Il y a un vrai plaisir oui. de jeu... C'est, c'est vraiment ce qui est génial, c'est qu'ils ont réussi à faire un, un, un lissage, enfin, à, à sortir un jeu avec un gameplay extrêmement archaïque, quand même. Mm-hmm. On est sur euh, 1991-1992 de Mega Drive, et ils ont réussi à faire un lifting là-dessus, tout en gardant ce gameplay archaïque en le modernisant sans euh, le dénaturer. Et c'est vraiment une force.
0: Oui. C'est... Et moi, j'étais très dubitatif au début, notamment par l'aspect visuel. Non pas que je le trouvais euh, pas bien, mais j'avais peur que. Euh ça soit trop différent et que le gameplay soit trop différent aussi ouais. et euh, c'est pas le cas c'est, c'est pas à dire oui il est différent mais euh, ils, ils ont, en fait c'est la meilleure modernisation possible pour Streets of Rage je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux très sincèrement ouais.
3: et, et notamment euh, le, le, petit côté, le petit clin d'œil aussi qui est vraiment agréable c'est qu'au fur et à mesure on avance dans le jeu on mmh. va débloquer les personnages de oui. Street of Rage 1 et 3
0: et Exactement, ça, c'est super cool. Ça, 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 Exactement, il y, a, il y a, en fait, c'est, c'est, voilà, il y a énormément de fan service aussi, euh, flagrant, tu mais. Peux vraiment, tu peux
1: vraiment les jouer, euh, tout le, prendre ce du 1 et du deux et finir le jeu avec.
0: Oui, totalement, oh. tout à fait. Ah ouais, okay. Et ça leur a demandé un boulot de taré, soit dit en passant, parce que les textures sur des personnages modernes, euh, ils savaient le faire. Par contre, reprendre les sprites. Euh, des personnages pixelisés euh, de Street of Rage 1 2, euh, 1, 2 et 3, il me semble qu'il y a 3, si je dis pas de oui. conneries. Euh, ça leur a demandé notamment un travail sur les textures pour les lumières, par exemple, parce qu'il y a un travail incroyable visuellement sur les lumières dans le jeu. Il y a des néons, des choses comme ça, des, voilà, des, des, des effets très travaillés. Et ils l'ont fait aussi sur les personnages rétro. Et c'est, ça jure pas, c'est-à-dire que d'un point de vue style. C'est, ça fonctionne hyper bien. Pour les vieux joueurs, c'est, bah, c'est un kiff euh, total, parce que forcément, il y a le côté nostalgique qui est en plein dedans. Donc, ouais y a, là, par exemple, c'est du fanservice pur et dur, très flagrant, mais il y a du fanservice aussi beaucoup plus... Euh, comment dire Beaucoup plus subtil. Il euh, y a, des, par exemple, des anciens ennemis euh, du, du premier épisode qui deviennent des boss. Euh, on a des clins d'œil euh, aux, aux attaques spéciales euh, sur certains boss, qui, euh, qui rappellent les attaques spéciales du premier, euh, des petites choses comme ça, des petits détails, euh, des easter eggs aussi, qui sont, qui sont, oh. qui sont, qui sont cachés, euh, bon, un peu cachés, mais bon, on les trouve assez vite. Euh, voilà, il y a énormément de, 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 de choses, de petits bonbons pour, pour les fans, et ça marche très bien. Et d'un autre côté, le jeu est suffisamment bon et instinctif pour que même si vous ne connaissez pas Streets of Rage, vous allez prendre un kiff pas possible en, en frappant tout le monde, surtout que le jeu est, est jouable à plusieurs. Et, euh, et ça, le jeu à plusieurs fonctionne super bien. On peut jouer à 4 en local, deux en online, et à 4 si vous jouez en remote play sur Steam. Voilà. Donc ça laisse quand même des possibilités. Avec,
3: avec la possibilité d'activer ou pas le friendly fire. Et ça, Exactement.
0: C'est super cool. Exactement, oui, parce que dans les, les anciens épisodes, si vous voulez, quand vous jouiez à plusieurs, euh, si vous donniez un coup et qu'il y avait votre, votre, co- votre collègue qui est à côté, il prenait le coup. Euh, c'est désactivable dans, dans le 4, ce qui, permet, ce qui permet de rendre le truc très jouable parce qu'à 4, ça allait être infernal, je pense. Et ça permet de faire découvrir aussi le jeu, je pense, à des gens qui n'ont qui qui pas l'habitude des them all et qui ne connaissent pas nécessairement Streets of Rage 4. donc C'est à la fois un jeu très précis, très accessible, euh, qui reprend les sensations que les puristes attendaient. Et, euh, et qui modernise euh, tout ça aussi bien sur le visuel que sur le gameplay. Donc euh, voilà. C'est un gros merci aux équipes pour moi. C'est, j'ai pas eu, j'ai dû, j'ai dû faire une note. J'ai pas osé, une... j'ai dû mettre une note merci quand même. Euh, ouais, j'ai quand même, j'ai, j'ai dû mettre neuf et demi quand même. <rire> Juste histoire et, de dire et que euh, c'est, et encore, j'aurais pu mettre 10 esthétiquement, mais, mais
3: esthétiquement, mais... c'est un sans faute en plus. de hein. ah, euh, le. Totalement. le au niveau euh, au niveau des designs et, euh, et vraiment cool parce que notamment le, le au niveau de l'histoire on, s- on se situe dix ans après c'est à dire qu'on a quand même on voit les personnages qu'on, qu'on vieillit ils ont plus la même tronche et euh, je trouve que ça colle bien quoi
0: oui, c'est ça ils, ils ont fait euh, ils ont respecté ils ont respecté la licence ils ont rendu un épisode canonique bon, même si au niveau du scénario il y en a un mais bon un, un scénario on dont... n'est pas la voix. Voilà, on est, pour, ouais. on est là pour on est là pour on est là pour casser les mâchoires, on n'est pas là pour pour lire un bouquin. Donc,
3: euh... Là pour lâter du punk à coup de baramine. <rire>
2: <rire> voilà. Ça je trouve le sérieux très drôle.
0: <rire> oui, non mais c'est ça respecte le côté un peu kitsch euh, des, des épisodes de l'époque, ça nous va. mais c'est parfaitement assumé, ils ont eu raison. Fallait pas. Euh... C'est à dire que la, la, la notion de prendre au sérieux quelque chose ne l'est totalement pas et bah c'est très bien. Il y a, ça reprend presque un côté humoristique et euh, ben, c'est, c'est plaisant, c'est, plaisant. C'est, voilà. pas, c'est
1: chouette parce qu'il oui. va rayonner avec non seulement euh, la sortie de la version physique de Limited Run mais il a déjà des bêtes de notes sur Metacritic et...
4: mmh. si
3: c'est ils vraiment leur talent qu'ils avaient déjà mis en œuvre avec notamment le remake de The Wonder Boys de Dragonstrap. tout à fait et, euh, ouais. Et, et vraiment ah, c'est, et, c'est
0: vraiment génial. un truc qu'on n'a pas parlé sur Street of Rage la musique senior. c'est, une... c'est, <rire> c'est la... elle est incroyable et c'est-à-dire que c'est à dire qu'il y a tel... c'est, c'est... elle est très variée euh, elle est à la fois il euh, y, a, y a des côtés euh, un peu anciens euh, synthwave euh, typé années 90-80 il y a des musiques très très modernes et, et surtout on a les compositeurs euh, initiaux des premiers épisodes qui, qui sont venus faire, euh, faire, 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 faire des compos. Et euh, Olivier de Rivière qui est euh, le compositeur principal, euh, a fait un travail de
4: fou. et
3: euh, il ouais, y a une et... dynamique sur euh, les actions euh, que tu vas faire dans les stages, des choses comme ça. Oui, totalement. Et le euh, petit plus, c'est qu'on a, on a le, le, le niveau de difficulté maximale qui, qui s'appelle mania, mm-hmm. comporte des, euh, des tracks uniques qu'on ne peut écouter que dans ce dans ce mode de difficulté.
0: C'est ça. Il y a en plus des récompenses musicales quand vous êtes un hardcore gamer sur le jeu, et ça c'est chouette. Mais ouais. j'en suis pas euh, encore
3: là. là. <rire> ils, ont, ils ont littéralement ciblé le public le plus large possible, et c'est vraiment. Moi je, je reste, j'en reste toi Vraiment, je, bah, je suis totalement. Euh, la dose de taf abattu, elle est tarée. Et, et du une, coup, pour une équipe réduite, c'est ça qui est ouf. Ouais, pour, pour un petit, pour vraiment surveiller, faut surveiller les Artcube. Vraiment, parce que là, on vient d'avoir... Euh... Bon, après, euh... après merde. Euh... Je ne sais plus les, les gars qu'on fait Dead Cells, euh, qui sont à Bordeaux.
0: Euh, oui. Euh... Je ne sais plus le, enfin, le nom.
3: En France, ah, en France, on a une petite... Euh... Motion, Twin. Motion merci, Twin. voilà. Merci Ça beaucoup, commence On commence à avoir des petits, des petits studios qui commencent à émerger avec un talent incroyable.
0: Mm-hmm. C'est, c'est vrai. Indéniablement. Alors, je vais Ça juste réagir, plaisir. je vois que... Je vois, je vois qu'il y a, Ça fait plaisir aux gens dans le chat également, parce que je vois qu'il y a des réactions. Euh, donc je vois que Genaël par exemple, me dit euh, Je trouve ça cool que des franchises comme celle-ci se remettent au goût du jour, car ce qui nous pou- ce qui, c'est ce qui nous a poussé à jouer aux jeux vidéo, restent ces premiers jeux auxquels on a joué. Donc peut-être que ça donnera euh, envie aux autres joueurs, euh, du, une vraie envie de jeu pur comme ça, effectivement. C'est, je suis parfaitement d'accord. S'il y a bien un jeu qui peut vous amener à rejouer à du jeu rétro et à du jeu. Euh, à du beat'em all, c'est, c'est Street of C- Rage C'est
3: complètement casse gueule de sortir un beat'em all en 2020 <rire> ouais
0: totalement
1: fallait oser surtout si tu Capcom quoi.
3: Et, et c'est enfin c'est vraiment monstrueux moi je je suis euh, vraiment je j'ai rien compris j'ai rien vu j'ai vraiment ah. rien compris j'en attendais rien tu vois Street of Rage 4 je fais Ouf. ok j'ai dosé le 1 quand j'étais jeune c'était cool le 2 j'ai bien aimé mais puis après la, li- la licence elle est... pour moi elle était un peu tombée dans l'oubli quoi et là, mmh. tu vois, Street of Rage 4, tu fais Oh, curieux, tu mets les mains dessus, tu fais Qu'est-ce qui se passe
0: Ouais, non, c'est ça, c'est grisant, c'est grisant immédiatement. Et pourtant, je regardais, j'étais méfiant, parce que j'ai, j'ai dosé le premier et je le dose encore régulièrement. Parce que c'est un de mes jeux favoris. Donc je regarde quand même d'un œil assez précis. C'est-à-dire que je sais ce que je vais attendre et je sais quelles sensations vont me plaire ou ne pas me plaire. Bah j'ai, j'ai lâché le guidon, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer, j'ai dit oh, putain c'est bien. Et, et c'est tout. Et ça m'est rarement arrivé, même pour des jeux encore récents pour lesquels j'ai une grosse attente de me taire.
1: Ah. Et euh, pour euh, revenir un, un tout petit peu au chat qui, qui dit oui. concernant les studios à suivre, The Game Bikers qui avait fait, euh, en effet, Fury. Nos, mm. nos régions du talent, en effet. Et euh, bah pour moi, le, le message est bien passé euh, par Go et Zen Corpo. Euh, vous m'avez eu, je, j'achèterai. <rire> je, je tu ne seras
2: pas déçu. Voilà. Je pense pas. Je vais être extrêmement mauvais, mais je vais essayer aussi. Oh, il ah, y a
0: plein de niveaux de difficulté pour, pour débutants, donc il n'y a pas de souci. A... C'est, c'est instinctif.
3: En a si déconner, tu vas y monde. arriver. Il y en a vraiment pour tout le monde, et c'est ça mm-hmm. qui est cool. Et plus tu vas jouer, plus tu vas t'améliorer, tu vas comprendre comment fonctionne le système de combo, euh, et tu vas monter en difficulté, tu vas saigner, tu vas continuer, <rire> et, euh, Tu vas faire... Le de la,
1: ouais. pour la mort, tu connais, hein.
3: Ouais. Bien sûr, puis, mais... c'est, c'est, vraiment le, c'est vraiment le jeu qui peut se grignoter comme ça une petite partie entre potes le soir euh, vite fait hein, euh, t'as pas besoin d'y jouer des heures pour, pour prendre un plaisir de ouf et, euh, ça totalement. c'est vraiment vrai.
0: complètement. Ah complètement voilà, je, je, je pense qu'on a fait le tour sur, sur uh, Streets of Rage 4 et quel tour, et quel tour après est-ce qu'il y a des points négatifs il oui. euh, y en a qui ont, dit, qui ont écrit que le, le jeu était court alors, je vais vous juste réexpliquer ce qu'est un Beat'em All, peut-être. Mais en bon, fait. <rire> ça pas a plus de l'arcade, donc c'est, a peu... ça... c'est
2: vraiment l'argument du pauvre.
0: Quoi. En c'est... fait, c'est... oui, voilà, c'est... c'est-à-dire que forcément, le... ça, ça remplit un cahier des charges. Donc, obligatoirement, oui, le jeu est court et le jeu est fait pour être nerveux, pour être rejouable et pour être dosé dans des difficultés de taré. Donc, c'est gens, pas non, non plus un open world. world donc,
2: euh... Les voilà.
4: gens
3: qui disent ça, il faut leur dire imagine qu'à chaque fois que tu fais une partie, tu mets 5 francs. <rire>
0: ça, <rire> oui. ça va tout de suite être. Exactement. Parce que voilà, ça reprend les totalement francs. le côté arcade, euh, les francs, effectivement. Alors les francs, pour les jeunes auditeurs qui nous, qui nous écoutent ou qui nous, <rire> nous regardent, effectivement, c'était l'ancienne monnaie, euh, dans l'ancien temps, à l'époque médiévale, hein, je crois, d'il y a 25 ans.
2: Clovis,
0: <rire> voilà.
2: Je crois que Clovis lui-même paye en francs.
0: Oui, tout à fait. Et Clovis lui-même a été un sacré joueur speedrun de Street of Rage 4. Ah, Grosse gros connu, <rire>
3: Grosse commu à l'époque. Ce qui est vraiment, ce qui est vraiment agréable, c'est, euh, c'est qu'enfin on peut commencer à parler de studios de développement français mm-hmm. sans parler d'Ubisoft. Et ça fait du bien.
0: Oui. <rire> oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je vous propose de clôturer sur euh, cette, ce petit débat sur Street of Rage 4. Et on va parler de Iron Fury. Alors, c'est, il me semble yeah. que c'est, c'est toi, c'est toi qui va. Ah non, c'est pas toi qui va nous en parler. C'est gentil
2: Oui,
1: c'est moi. Voilà. Euh, alors moi, j'ai joué dans, dans le cadre d'un test. Est-ce que, euh, est-ce que, vous connaissez un petit peu ou pas du tout vous, Absolument. Vous pas. Avez joué Absolument pas. Bah écoutez, on reste un peu dans le, le rétro moderne, j'ai envie de dire, parce que Iron Fury, c'est c'est un, un fast FPS. Euh, qui a été entièrement fait sur euh, le moteur de Duke Nukem 3D, donc le iDuke 32. Okay. Et il, a été fait, il a été développé par Voidpom qui faisait des mods sur Duke, nu- Duke Nukem 3D et aussi, qui, euh, et c'est édité par euh, 3D Realms qui avait édité donc. Ce même jeu, euh, moi j'ai jamais joué à Duke Nukem 3D, ce que j'appelle les, les FPS à beau papa donc Doom, euh, Duke Nukem, euh, les... j'ai juste joué à, à Duke Nukem Forever. Les, les, Doom-like, Sk- les
0: Doom-like comme on les appelait à l'époque.
1: Voilà, okay. les Doom-like comme on les appelait à l'époque et euh, j'étais assez surpris en pensant ma main sur, les jeux, sur le jeu et j'ai tout de suite accroché. Alors, pour le coup, je me suis retesté un petit peu Duke Nukem à côté, et euh, c'est fascinant de voir que euh, le moteur avec lequel est fait le jeu a 23 ans, (rire) et c'est toujours super agréable, le jeu est extrêmement rapide, nerveux, un peu trop, peut-être des fois ça peut vite tourner euh, au gerbotron si on va un petit peu trop vite, et c'est d'une interactivité folle, alors c'est des maps maps très ouvertes, remplies d'ennemis, avec des portes, il faut trouver des clés, donc des fois elles sont immenses, on se perd, mais... euh, il y a des secrets partout. Les armes ont un feedback incroyable. Le, les, le pic, les sprites, le pixel art est vraiment super. Parce que c'est des environnements euh, en 3D. Là, pour le coup, c'est vraiment en 3D. Mais les ennemis euh, sont des sprites. Enfin, c'est, c'est vraiment super. Et euh, à une époque où euh, on parle de l'Unreal euh, Engine 5. Et que là, on nous sort un jeu qui fait quand même 88 mégaoctets. Et qui est absolument génial, qui a une bonne durée de vie pour le coup, on peut le finir en, en 10 heures en allant tout droit, mais c'est sans compter les niveaux secrets Tous pour les trouver il faut, faut faire des notes au piano ou alors trouver certains objets Enfin bref, c'est, c'est vraiment infini comme jeu et c'est vraiment, je vous conseille d'y jouer Alors c'est, c'est un peu dommage que j'ai pas quelqu'un avec moi pour, pour en parler parce que j'aimerais vraiment partager un peu plus ouais, cette dés- sensation désolé.
0: désolé, on ne l'a pas fait non, pas de
1: vous inquiétez pas, je suis sûr que vous aurez le temps de faire, le jeu il sera rapidement en solde à mon avis, et il comme j'ai dit, il prend vraiment très peu de place sur, sur l'ordinateur. Alors c'est pas non plus une... le même jeu, certains se plaignent. Le, le plus gros défaut du jeu c'est que l'héroïne n'est pas une grosse bouffe comme, comme notre bon Duke. Voilà. <rire> oui, euh, ouais. euh, très drôle qu'elle soit bouffe mais à l'envers. Oui, non, mais il y a des grosses punchlines des années 80. C'est genre le méchant te parle et lui, lui répond uh, What are you going to do? Send me to my room. Alors que Duke Nukem il disait uh, MDR, uh, je me masturbe. Quoi. Donc, bon, moi, <rire> ça voilà, me dérange pas
0: ça, ça. Ça. C'était, c'était beaucoup plus trash. <rire> <rire> c'était,
1: euh, c'était une autre époque. Et puis, il euh, y a des hommages en veux-tu, en voilà. Euh, en attendant, euh, Cyberpunk. Euh, Voilà. Vous pourrez jouer à Cyberpunk 1997 euh, sur Yon Fury parce que vous arrivez le nom des bars, c'est le bar euh, dans Terminator ou alors euh, le lieu de retour vers le futur. Enfin bref, il y a des références partout, même de même. Euh, Après, c'est un jeu un peu étrange parce que le fast FPS a un, a un héritage, Enfin, c'est Doom-like, son, son héritier, l'héritier ultime, c'est Doom Eternal, dont on a parlé tout à l'heure, qui a une jouabilité de fou. Mmh. Euh, mais c'est, je suis vraiment épaté de voir qu'on peut encore euh, faire des jeux aussi haletants sur euh, des moteurs euh, aussi vieux. Et je pense que la communauté des modeurs pourrait très bien s'en parler du jeu et rajouter des, des niveaux optionnels, sachant que le jeu est déjà assez long. Je, je monologue un petit peu mais euh, voilà non, j'espère mais tu, que tu joues as joues. raison tu, tu me l'as vendu il y aura yes je vous l'ai vendu bah, écoutez je suis très content euh, ne jouez <rire> pas à Duke Forever jouez à Ion Fury et il y aura un test très bientôt sur jeux vidéo. jeu vidéo vidéo.
0: et ben, on attend le, le test avec impatience et effectivement ça, j'espère que ça vous a donné aussi envie autant qu'à nous de le faire en tout cas ouais je note je vais, je vais regarder je vais regarder ça de plus près du coup yes voilà voilà eh bien c'est les amis
2: de voir la diversité du jeu vidéo actuellement c'est ça, mais c'est, ça c'est que là par session on a parlé de, de jeux qui
0: la nostalgie c'est
2: bon, mais
1: qui, qui ont un parti pris vraiment assumé quoi
0: ouais totalement et... et effectivement on a deux jeux français ah, si je ne m'abuse Iron Fury c'est, c'est français aussi ou c'est non c'est
1: pas c'est, c'est pas français Iron Fury on a quand même il jeux, que
0: deux jeux francophones et français ouais. euh, finalement ouais dans nos jeux du moment et ça c'est beau c'est à dire que la, ah, ça, on a du on a du région, talent en France
2: nos régions ont du talent
0: nos régions et effectivement nos développeurs ont du talent et hier euh, comme aujourd'hui ils ont du talent Bref. les
3: devs de, les devs de session sont euh, au Québec Donc, elles sont francophones, francophones
0: voilà. sont francophones et eh bien vive la francophonie je crois que ça va être ça va être euh, les, on, va, on va finir là dessus je pense euh, à moins que vous ayez euh, envie de rajouter quelque chose sur vos jeux respectifs, en tous les cas euh, voilà. j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette, euh, sur cette soirée Voilà. Y a-t-il, y a-t-il des choses à rajouter les amis
1: bah, moi je veux juste dire euh, merci, merci pour le podcast moi c'est mon premier et c'était vraiment super Donc euh, merci à l'équipe, merci au maître
0: je n'ai fait que mon office, mais euh, ça m'a fait plaisir aussi euh, ouais. de
1: Tu as très bien fait the office. Très bien.
0: Après, après on est très content, petit mot, effectivement, pour déjà pour remercier les gens qui étaient présents euh, sur cette cette vidéo, sur ce podcast euh, sur Twitch. N'oubliez pas qu'on est également, on sera également diffusé en podcast sur Spotify, sur d'autres plateformes euh, par la suite. Et donc euh, bah, n'hésitez pas, n'hésitez pas bien sûr à suivre jeu.vidéo à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, bref sur tous les réseaux sociaux, et bien sûr sur le site directement sur jeu.vidéo. Voilà, je vais vous remercier d'avoir suivi euh, ce podcast, Euh, je vais vous remercier euh, tous les amis, merci à toi gentil, merci Vertigo, merci Zencorpo. Euh, Zencorpo, je rappelle que tu as ta chaîne YouTube, que tu es ambassadeur sur jeu.vidéo, donc on attend tes prochaines vidéos avec impatience. Et bien nous on va se, voilà, s'affairer à faire de nouveaux articles passionnés. Et euh, j'espère que Passion. ça vous est passionnant et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà, on va se quitter là-dessus, les amis. Euh, je vais mettre le petit générique de fin, je vais vous faire de gros bisous, surtout portez-vous bien, et à bientôt sur jeu.vidéo Ciao bye bye.
4: Ciao. Ah. Ciao. Ciao.